0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, terza favola della nona notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Isabella, a cui il terzo luogo di favoleggiare toccava, levossi in piedi e così a dire incominciò. Favola terza. Francesco Sforza, figliuolo di Lodovico Moro, duca di Milano, segue un cervo nella caccia e da compagni si smarrisse, e giunto in casa di certi contadini, si consigliano di ucciderlo. Una fanciulla scopre il trattato, ed egli si salva, e i villani vivi sono squartati. La favola raccontata da Leonora mi presta campo largo di recitarvi un compassionevole caso, il quale ritiene più presto della storia che della favola, perché così intervenne ad uno figliuolo d'un duca, il quale, dopo molti affanni, fece patire agli lor nemici l'aspra penitenza del suo commesso fallo. Dicovi adunque che a tempi nostri si trovò in Melano il signor Francesco Sforza, figliuolo di Lodovico Moro, duca di Melano, il quale, è in vita del padre e dopo la morte sua, fu da invidiosa fortuna balestrato molto era il signor Francesco nei suoi primanni bello di forma ornato di costumi e il suo volto dimostrava segno di chiara indole indi venuto all'età della florida adolescenza dopo i studi e le altre buone operazioni alle volte si dava all'armiggiare a lanciare il palo e all'andare a caccia e di questo assai si dilettava onde la gioventù per gli costumi e prodezze sue l'amava molto ed ella era amata da lui né giovane era nella città che largamente non fosse guidardonato da lui il signor francesco un giorno per suo diporto raunò molti giovani di quai niuno aveva ancor tocco il ventesimo anno e asceso a cavallo se ne andò con esso loro alla caccia ed aggiunti ad un boschetto dove dimoravano le fiere quello circundorono avvenne che dalla parte dove il signor Francesco attentamente guardava uscì fuori un leggiadretto cervo il quale veduti e cacciatori per timore si diede al fuggire il signore che aveva cuor di leone e stava bene a cavallo Vedendo il cervo velocemente fuggire, con gli sproni spinse il cavallo e animosamente si mise a seguirlo. E tanto lo seguitò che, allontanato dalla compagnia, smarrì la dritta strada, di maniera che, perduto il cervo di veduta e lasciata l'impresa, non sapeva dove egli fosse né dove andasse. La onde, vedendosi solo e fuori dalla comune strada, né sapendo tornare indietro e sopraggiungendo l'oscurità della notte, alquanto si smarrì, temendo non gli avvenisse cosa che gli spiacesse, sì come gli avvenne. Continuando adunque il signor Francesco, il smarrito cammino, finalmente aggiunse ad una picciola casa coperta di paglia e mal condizionata, ed entrato nel cortile, scese giù del cavallo, e per se stesso lo legò ad una siepe ivi vicina. Indi, entrato in casa, trovò un vecchiarello che non aveva meno di anni nonanta, e con esso lui era una contadina giovane e assai bella, la quale aveva nelle braccia una fanciulla di anni circa cinque, e la pasceva. Il signore, dato al vecchiarello e alla contadina un bel saluto, si pose con loro a sedere. e di grazia gli addomandò che per quella notte gli volessero dare alloggiamento, non lasciandosi però conoscere. Il vecchiarello e la femmina, che gli era nuora, vedendo il giovane ben in ordine e di vago aspetto, molto volentieri l'accettarono, scusandosi tuttavia di non aver luogo che convenevole fosse alla persona sua. Il signore assai li ringraziò, e uscito di casa, attese al suo cavallo e governato che l'ebbe ritornò in casa la fanciulla che era amorevole s'accostò al signore e faceva gli feste e carezze assai ed egli all'incontro la basciava e la lusingava mentre che il signore il vecchiarello e la nuora stavano in ragionamenti sopraggiunse ma la carne figliuolo del vecchio E marito della giovane, ed entrato in casa, vide il Signore che ragionava col vecchio e accarezzava la fanciulla. E data e ricevuta la buonasera, ordinò alla moglie che apparecchiasse la cena. E, accostatosi al Signore, la dimandò per qual cagione era venuto in quel selvaggio e inabitato luogo. A cui il Signore, scusandosi, rispose Fratello, la causa della venuta mia in cotesto luogo non è stata per altro se non che trovandomi solo per strada ed essendo sopraggiunta la notte, né sapendo dove andare per esser mal instrutto di queste contrade, trovai per mia buona sorte questa picciola abitazione, dove da questo vecchiarello e da questa donna fui allegramente ricevuto. Ma la carne. inteso il parlare del signore e vedendolo riccamente vestito con la catena d'oro che gli pendeva dal collo subito fece disegno sopra di lui e al tutto determinò ucciderlo e spogliarlo. Volendo adunque Malacarne adempiere il diabolico proponimento chiamò il vecchio padre e la moglie e presa la fanciulla in braccio uscirono fuori di casa e tiratesi d'un lato fecero tra loro consiglio di uccidere il giovane e spogliatolo delle sue vestimenta sotterrarlo nella campagna persuadendosi che mai più di lui novella non si sentisse ma il giusto dio non permise il malvagio loro proponimento aver effetto ma con bel modo il loro trattato scoperse finito il trattato e il malvagio consiglio Ma la carne pensò di non poter solo adempiere il deliberato pensiero, perciò che il padre era vecchio e impotente, e la donna di poco animo, e considerava il giovane in apparenza essere di grandissimo coraggio, e potersi agevolmente difendere e fuggire. Onde determinò ad andare ad un luogo non molto lontano, e chiamare tre suoi amici, e insieme con loro esecuir il tutto. Gli amici, intesa la cosa e avidi del guadagno, lietamente accontentarono e prese le loro armi alla casa di malacarne se ne girono La fanciulla, lasciato il vecchiarello con la madre in compagnia, ritornò al signore e facevagli maggior festa e maggior carezze che prima. Il signore, vedendo la grande amorevolezza della fanciulla, la prese in braccio. e dolcemente la carezzava e basciava. La fanciulla, vedendo il lustro della catena d'oro e piacendole, sì, come è costume di ciascun fanciullo, pose la mano sopra la catena e voleva mettersela al collo. Il signore, che vedeva la fanciulla della catena dilettarsi, tuttavia carezzandola disse, vuoi tu, figliola mia, che io te la doni?» e così detto gliela pose al collo. La fanciulla, che aveva inteso il trattato, senza dire altra parola, rispose «Ella sarà ben mia, perciò che il padre mio e la madre mia ve la vogliono torre e ammazzarvi». Il signor Francesco, che era savio e accorto, intese che ebbe le tristi parole della fanciulla non le lasciò cadere in terra, ma da prudente tacque. Elevatosi da sedere con la fanciulla in braccio, Sopra un letticello con la catena al collo la pose, ed ella, perché l'ora era tarda, in mantinenti si addormentò. Indi il signor Francesco si rinchiuse in casa, e l'uscio con duo gran cassoni fortificò, aspettando virilmente quello che i giotti far volevano. Appresso questo, il signor trasse fuori un picciolo scoppio che a lato teneva e aveva cinque bocche. le quali, unitamente e ciascheduna di per sé, poteassi scaricare. I compagni del signor, vedendo mancargli il loro capo, né sapendo dove fosse Gito, cominciarono a suonar e corni e chiamarlo, ma niuno li rispondeva, per il che i giovani dubitarono che il cavallo, correndo, di qualche trabocchevo al balzo caduto non fusse, e, conseguentemente, col patrone morto e dalle fiere divorato. Essendo i giovani tutti affannati né sapendo che partito prendere disse uno dei compagni Io lo vidi per questo sentiero seguire un cervo e tener la strada verso il vallone e perché lo suo cavallo nel corso era più veloce che il mio non li potei tener dietro onde in picciol'ora li perdei di vista ma dove se ne gisse non seppi. Inteso che ebbero i giovani il parlar di costui, si misero in via e seguirono tutta notte la traccia del cervo, pensando trovarlo o morto o vivo. Mentre che i giovani cavalcavano, ma la carne si accompagnò con e tre scelerati amici e con esso loro venne a casa, e credendo senza contrasto entrare in casa, trovarono l'uscio chiuso. ma la carne col piede picchiò l'uscio dicendo «Oh buon compagno, apri! Che fai? Che non apri?» Il duca taceva e nulla rispondeva, ma guattando per un pertugio, vide malacarne con una sicura in spalla e i tre altri ben assettati nelle loro armi. Il signore, che già aveva caricato il schioppo, non stette a bada, ma apostolo ad uno pertugio disserrò una bocca e passò a uno di tre compagni il petto, di maniera che, senza dir sua colpa, in terra morto cadde. Ma la carne, questo vedendo, con la scura e cominciò a percuoter l'uscio per gettarlo giù, ma nulla faceva, perciò che era ben puntelato. Il duca, senza indugio, disserrò la seconda bocca, e il disserrar fu di tal sorte che nel braccio destro ferì un altro dei compagni a morte. Sdegnati allora quelli che erano rimasti vivi, si misero alla forte per gettar giù l'uscio, e si fatto rumor facevano che pareva che roinasse il mondo. Ma il duca, che stava non senza spavento, fortificava la porta con scanni, panche ed altre cose. E perché quanto più la notte è lucida e serena, tanto più è tranquilla e queta, E ogni moto, ancor che lontano, di leggeri si sente, fu dalla compagnia del signor il strepito sentito. Onde rinserate insieme e lasciate a cavalli in libertà le briglie, subito aggiunsero al luogo dove era il rumore, e videro e malfattori che s'affaticavano si a gettar giù la porta, ai quali, disse uno della compagnia, «Che contenzioni e rumori sono questi che voi fate?» rispose malacarne signori io ve vel dirò questa sera essendo venuto a casa tutto l'asso trovai un giovane soldato della vita molto disposto e perché egli voleva uccidere il mio vecchio padre sforciare la moglie rapire la fanciulla e togliermi la roba io me ne fuggii per non poter far difesa e vedendomi a mal partito ridotto me ne andai a casa di certi miei amici e parenti e li pregai che mi aiutasseno ed aggiunti che fussimo a casa, trovassimo l'uscio chiuso e fortemente puntelato di dentro, di modo che non potevamo entrare, se prima l'uscio non era rotto, e non contento del forzo della mia moglie, a mianco con uno scoppio ucciso, come voi vedete, l'amico, e l'altro a morte ferito. Onde, non potendo sofferire tanta ingiuria, Io il voleva aver nelle mani, o morto, o vivo». I giovani del duca, udendo il caso e parendogli verisimile per lo corpo che morto in terra giaceva e per lo compagno gravemente ferito, si mossero a pietà e, scesi giù di suoi cavalli, si misero a gettar giù la porta, gridando ad alta voce «Ah, traditore! Ah, nemico di Dio! Apri l'uscio! Che stai a fare?» Tu patirai la pena del tuo fallo! Il duca nulla rispondeva, ma con ogni studio ed arte attendeva a fortificare la porta, non conoscendo però che quelli fussero ai compagni suoi. Dimorando e giovani in questo conflitto, né potendo per violenza alcuna aprir l'uscio, uno dei compagni, tiratosi da parte, vide un cavallo che era nella corte al siepe legato, e avvicinatosi a lui. Conobbe quello essere il cavallo del Signore, e ad alta voce disse: Acquietatevi, signor Cavalieri, e non procedete più oltre. Perciò che il nostro Signor è qua dentro. E dimostrò il cavallo legato al siepe. I compagni, veduto e conosciuto il cavallo, fermamente pensarono il duca essere dentro nella chiusa casa, e con grandissima allegrezza il chiamarono per nome. Il duca. Sentendosi chiamare, subito conobbe quelli esseri compagni suoi, e assicuratosi della vita e di spuntellato l'uscio a perse. Ed intesa la causa del suo chiudersi in casa, presero i malfattori e strettamente legati, a melano li condussero, e prima con affocate tenaglie furono tormentati. Dopo, così vivi, da quattro cavalli squartati. La fanciulla. che Verginea si chiamava e lo scelerato trattato scoperto aveva fu dal duca data in governo alla signora duchessa che la maestrasse e venuta nubili anni il rincompensamento di tanto beneficio quanto il duca ricevuto aveva fu in un gentil cavaliere con amplissima dote onorevolmente maritata e presso questo le diede in dono il castello di Binasio Posto fra Melano e Pavia, il quale oggi di, per le continue guerre, è in sì si fatta maniera distrutto che non ci è rimasta pietra sopra pietra, e in tal modo e tristi e sciagurati finirono la vita loro, e la fanciulla col suo marito per molti anni felicemente visse. Fine della storia. Stava, ciascuno di auditori, non ben pietoso che attonito ad ascoltare la compassionevole novella, ma poscia che giunta fu a piacevole fine, tutti s'allegrorono, e la signora ad Isabella impose che l'enimma raccontar dovesse, la quale, con gli occhi ancora non asciutti, umilmente così disse, «Signori, el il è una cosa qua fra noi, che non si vede, e va!» neppur si muove anzi è partita né più torna poi e qui sta ferma e gira e non so dove molti e diversi son gli effetti suoi che non partendo se ne vola altrove qual'alma fia di voi sì ingegnosa che sappia indovinar questa mia cosa? grato fu a ciascheduno il dotto e arguto nimma da Isabella recitato ne vi fu alcuno della compagnia a cui bastasse il cuore di interpretarlo, ma la prudente Isabella così le spose, ciò è che era il mutabile pensiero dell'uomo, il quale è invisibile e va in ogni luogo, non però si muove dall'uomo, egli sta fermo e va e non si sa dove, ma avvolto in diverse parti dell'intelletto, non si muovendo, produce vari E infiniti effetti. Grave e sottile fu l'esposizione del raccontato enimma, ne fu veruno che soddisfatto non rimanesse. Fine della terza favola della nona notte. Registrazione di Roberto Cofini.